0: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 17 war, und da fing das so ein bisschen an, dass die Brüder so zu Babas wurden, besonders einer. Und das war tatsächlich erst schwierig, als ich äh, an ich habe dann zu Hause erzählt, ich habe jemanden kennengelernt. Uh. Ja, ja, und das ist ja immer für Mädels so schlimmster Moment, wenn so guck mal, er schüttelt schon Kopf direkt. <lacht> Deine also, Schwester Er nicht, ne? schüttet aber einfach genau. automatisiert, weil er hat sich hat. Ich, also, so. ich schwöre, Schwester, nein. Hat deine Schwester es schon mal gesagt? Nee, erzähl doch deine Geschichte. Ja, also. okay, Entschuldigung. Gott bewahre. Gott bewahre, er sagt. Ja, ja, also das ist, glaube ich, so voll der Moment, wo so dieser Beschützerinstinkt losgeht. Ne? Und dann war das so, erstmal ja, hm, okay, klar, kannst du ihn vorstellen. Und dann fing so an, so, ja, wer ist das überhaupt? Nö, nö, nö. Und dann kamen so immer mehr Nachrichten, so, nein, der darf nicht hier hin, sonst wirst Du schauen, sehen, was passiert.
1: Was würde Baba sagen?
2: Und die wichtigste Frage, die wir eigentlich beantworten wollen, ist, warum spielen sich große Brüder auf, als ob sie Baba wären? Wir haben tolle Gäste. Ich fange mal bei dir an. Anissa, du hast einfach entschieden, dass du einmal Ärztin bist. Und nebenbei dachtest du dir, ich mache jetzt noch Stand-up-Karriere. Richtig. Super. <lacht> Okan, du hast auch zwei Karrieren, kann man sagen. Geht, ja. Du, hast, du bist einmal so Social Media, TikToker genau. und dann hast du noch einen Candy Store. Genau. Ähm, bevor ich euch über eure Geschwister frage, will ich eigentlich von euch wissen, gab es schon mal einen Moment, wo ihr euch dachtet, boah, ich wäre eigentlich lieber Einzelkind gewesen?
0: Boah, Bruder, ich weiß nicht so, ne? Ich denke, als Kind manchmal, wenn man meine Brüder mir ja echt oft das Essen weggegessen Es ist kein Witz. Also wenn ich irgendwie kurz weg war oder so, war der Teller leer. Die die haben so richtig gezeigt, okay, ich ich bin's. Und die haben mich auch manchmal, ich finde es immer so süß, wenn Geschwister so voll süß miteinander spielen. Die haben auch manchmal gespielt. Aber die haben so richtig auch manipuliert, weißt du, die haben gesagt, sag mal das und das, Papa. Und dann habe ich, hab ich das ihm erzählt, was dann habe genau, ich voll was, Ärger genau? bekommen. Also
2: was, wo, was, haben, was haben deine Eltern nicht gezwungen zu sagen und dann hast du es gesagt?
0: Also meine, mein Papa, der ist, also mein Papa ist Algerier, meine Mama ist Deutsche. Mein Papa, der war so ultra streng. Wir äh, durften auch zu Hause nicht, wir durften nur Cartoons gucken, nicht so andere Filme und so, ne? Also auch nicht GZSZ und so, es war zu, zu haram, zu, zu übel, ne? Und ähm, dann haben wir das zum Beispiel geguckt und dann war das so, ja, erzähl doch und so ist doch kein Problem. ne? Und dann habe ich natürlich den Ärger bekommen und die haben gesagt, so, Hö, nein, wir waren gar nicht dabei und so. Und ich dachte mir so, <lacht> ey, ihr Einfach ihr so, verkauft. Ne? Also, also verkauft. richtig verkauft haben nämlich. Ne? Und ich habe das halt vorher oft nicht gecheckt. Ja, da habe ich schon echt gedacht: so, warum gibt's euch so? Warum seid ihr da? <lacht> ich hatte das nie. Du also, ja das
2: nie, dass du dir so denkst, boah, wäre ich doch mal alleine gewesen. Wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, zimmer teilt, muss immer ja zimmer teilen zum Beispiel.
1: Oh mein Gott, ja, Zimmer. Was zimmer, Ja, aber ich habe mir, hab mir nie gewünscht, dass ich alleine bin, weil ich halt sehr viele Vorteile bekommen habe, dadurch, dass ich zwei ältere Schwestern habe. Nein. Also ich durfte die Sachen, die ich durfte ja nur, weil sie denen verboten wurden. Und meine Mutter hat dann irgendwann zu voll war und gesagt hat, okay, dann mach halt einfach. Ich werde das ganze Ding nicht nochmal durchmachen. Und daher bin ich eigentlich relativ Also ich bin sehr dankbar. Ich glaube, wenn ich Einzelkind, dann wäre ich noch hundertmal strenger erzogen worden. Und ich hatte halt voll viele Freiheiten. Nur Zimmer. Zimmer hat genervt. Ja, wir waren zu dritt in einem Zimmer. Und ich hatte, hatte, innerhalb des Zimmers war ich der Sklave. Und in der Wohnung, also zu meinen Eltern, da war ich so die Prinzessin. Aber jedes Mal, wenn ich ins Zimmer gekommen bin und meine zwei Schwestern da schon so saßen, wusste ich, okay, sobald die Tür hinter mir zufällt, werde ich wieder versklavt. Aber wenn meine Eltern mich sehen, dann bin ich so, dann nehmen die mich so einen Schutz und so. Deswegen...
3: Bruder, ich hatte das auch noch nie tatsächlich, wie sie auch schon meinte. Ähm, bei mir ist einfach der Grund, ich bin eh schon so von Haus aus ein Familienmensch, würde ich selber jetzt behaupten. Ihr natürlich bestimmt alle auch. Ähm, aber ich habe es einfach immer gemocht, weißt du. Äh, man hat einfach einen Kontakt, jetzt meine mein, beiden großen Brüder. Das ist wie ein bester Freund, der, äh, wie sagt man, bedingungslos immer, auf den immer zählen kannst, bedingungslos, so, weißt du. Der tut dir jeden Gefallen, andersrum genauso. Und ähm, das habe ich immer so geliebt. Ich habe immer Leute, gehabt, auf die ich zählen kann, meine beiden großen Brüder. Und bei meiner kleinen Schwester fand ich es auch immer ganz cool, dass man so eine gewisse Verantwortung hat, weißt du. Man lässt ja auch nicht einfach immer alles machen, was sie will, sondern... Ähm, <lacht> 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 Nein, aber ja, nee. Man hat so... Ähm, man kann sein Wissen, seine Erfahrungen weitergeben, Ah, weißt du? Ja, so in dem Sinne. Auch natürlich, nicht nur Gutes, auch natürlich was Falsches, weißt du? Und das meine ich damit. Man will sich nicht alles machen lassen, weil vielleicht ich war auch in einem Alter, da war ich auch unreif, da war ich auch vielleicht naiv und da habe ich auch meine großen Brüder bewahrt, davon Fehler zu machen. Mhm. Und das halt in dem Sinne von, dass sie mir etwas nicht erlaubt haben, weißt du? Mhm. Da muss ich mal drauf hören. Und da war nicht viel mit diskutieren. Und bei meiner Kleinschwester ist es halt (lacht) genau. aber nein so. sie ist meine ich, kleine Schwester ist schon sehr rebellisch manchmal aber nicht zu krass also, sie ist auch schon sehr dings, weit im Kopf für ihr Alter
0: also die durfte einfach nicht aus dem Haus gehen dann war okay nein nein so extrem ist Warte, es nicht wie, wie bei alt uns. ist sie wie alt bist du
2: ich bin 24
0: und sie ist
2: 20 okay also uh, ja mittlerweile auch, auch noch genau diese Altersspanne wo man noch so äh, weil es nicht so dieses 10 Jahre ja, Martin, jünger ist als ich, du
1: 20 warst war sie 16 ey genau. das ist das Mathe
2: Ding. studiert hast du <lacht> <lacht> genau. Ja, ich sage ehrlich, ich habe mir schon öfter gedacht, so, boah, Einzelkind wäre geil. Aber auch nur aus einem Grund, weil äh, ich bin in München aufgewachsen, wie du ja weißt. Und in München, ich bin in so eine Schule gegangen, da gab es nur, es gab so zwei, drei so, so Sozialbauten, da haben wir gewohnt. Und dann gab es, die meisten Mitschüler hatten so Ein- Einfamilienhäuser. Mhm. Und die Einzelkinder hatten das krankeste Leben. Die hatten so eigenes Geschoss. Eigene, so, die haben direkt immer alle geschenkt. Also an Weihnachten oder wenn die Geburtstag hatten, die haben so viel Scheiße bekommen und du musst dir halt alles mäßig teilen. Ich musste den Zimmer teilen, Essen teilen, Klamotten teilen. Ich dachte mir irgendwie so, ich will nicht alles teilen. Lass mir doch eine Sache in meinem Leben ich will nichts alleine machen. Und dann habe ich manchmal so gesagt, so, Einzelkind sein. Eigentlich wäre es schon sick. Aber jetzt, also Rückblick, das war auch so zu Schulzeiten. Aber jetzt rückblickend würde ich so sehen, wie ihr so, eigentlich ist Familie so schön und bläh und bla. Aber... Wenn wir ehrlich sind, so, also ich, ich hatte den Moment auf jeden Fall, wenn ihr draußen gerade zuhört, kommentiert gerne auf YouTube, ob ihr auch den Moment hattet, Einzelkind vielleicht doch und wenn ja, was genau war die Situation?
0: Musstest du auch die alten Sachen von deiner Schwester tragen?
2: Ja, also bis zu einem gewissen Alter, ja. Ich musste sogar viel schlimmer, ich musste, meine Mutter ist so ein Flohmarktmensch. Hm. <lacht> mein Vater auch. <lacht> mein Vater ist ich
0: Schnäppchenjäger Meine auch. Mutter kam also... immer
2: mit so säckenweise so vom Flohmarkt zurück. Und ich denke mir so, boah, geil, neue Klamotten. Jetzt weiß ich, es jetzt so 10 Euro oder so ausgegeben für so 50, 50 Cent Pulli, 50 Cent das. Oder ich musste von meinen großen Cousins und sowas musste ich oft tragen. Und zum Beispiel mein Bruder hat das gehasst. Mein Bruder musste dann meine Klamotten tragen.
0: Mhm.
2: Und mein Bruder ist so ein bisschen fashion Weißt er äh. so diese übertriebene Fashion-Style. Ja, Bruder, Gott sei Dank
3: bin ich nicht so dieses Fashion und sowas. Jetzt guck nicht drauf, was ich jetzt hier ist Das, also das ähm, ist ja nicht mal jetzt irgendeine Marke oder so. Ich meine nur, bei mir zum Beispiel, mein Kleiderschrank, 80 Prozent ist von meinem ältesten, großen Bruder. Immer noch. Wenn ich sogar mein, yeah. Echt,
0: immer noch? Krass. Ja,
3: äh, ich jetzt persönlich, ich bin so Dings. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Dings, der Stylist oder so. Dieses, kennst du das? Manche Leute tragen nicht Schneid mit das und diese Filme.
2: Ja, ja, verstehe ja, ich auch.
3: Ja, genau, bei mir. Ich, ich, achte auf nicht, ich achte nicht so viel auf Fashion, deswegen für mich ganz gechillt. Ich habe die ganzen Anzug von meinem großen Bruder. muss nicht so viel shoppen und nicht so viel Geld ausgeben.
2: An sich smart. An sich super smart. Ja, also es ist so, wie Wenn ich nehme ich, 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 ich dieses Schicksal, weißt du. Ich nehme das einfach. Ich akzeptiere es. Man kann damit leben. Ja, man kann damit leben, 100%. Okay, du hast gerade eben schon echt ein paar Sachen anklingen lassen, die ja so ein bisschen auch das Thema der Folge sind. Wir wollen ja so über diese großen Brüder, vielleicht sogar für manche Problematik reden. Ich will jetzt ein bisschen von euch auf. du hast ja gar keine großen Brüder. Nee. So, das heißt, aber du musst ja super neugierig eigentlich jetzt sein, wenn du sowas hörst, weil man kennt ja diese Klischee, so dieses, oh, der große Bruder, der der kleinen Schwester, da und wieder was so ich kenne Ja, ich kenne das, kenn das
1: eigentlich schon, weil ich habe ähm, hab Nachbarn, mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm. Das sind zwei Jungs und zwei Mädels. Die beiden Mädels sind jünger als ich. Und ich habe also ich hab, ich hab das eine Mädchen wirklich im Arm gehabt als einer der Ersten. Also ich bin wirklich mit denen groß geworden, von klein bis jetzt. Und die beiden großen Brüder, die sind 28 und 30, und die haben bei mir auch diese Dynamik gehabt, dieses... <lacht> dieses ich laufe lauf so um 15 durch. Warum machst du mit 14, an? 13. Ich habe, sowas so, kam sowieso für mich nicht in Frage, aber ich laufe so mit 14, 15 durch die Stadt und er kommt mir entgegen und es ist schon dieses, ich sehe ihn schon von Weitem und ich bin schon so... Rettungsgasse, Rettungsgasse. Ich guck so keine Aussicht und ich gehe weiter und dann so ein Abnause. Jetzt. Das war für mich jeden Tag. Das war normal, weil ich auch, wenn er auch mit Mädels unterwegs war und er mich sieht, Abnause. Ja, also Aber nervt Nachbar. dich
3: das oder findest du das nicht schön, dass, dich da, dass sich da jemand um dich sorgt? <lacht> also es So um Nein, ein langloses Leben zu <lacht> haben, dass wenn du allen egal bist, weißt du? Ja, ich
1: sag dir ehrlich, es hat mich nicht genervt. Ich habe es schön gefunden, weil ich es nicht 24-7 hatte. Aber wenn wir jetzt meine Nachbarin, also die kleine Schwester von mhm. den beiden, fragen würden, die für mich auch wie eine kleine Schwester ist, die kriegt das von den beiden und von mir. Ich bin ganz schlimm bei ihr. Ich wusste nicht, dass ich so schlimm bin. Ich bin ein bisschen froh, dass ich keine echte kleine Schwester habe, weil ich glaube, ich wäre sehr schlimm. Ich bin bei ihr wirklich so. Richtig, dieses, nein, du fährst jetzt nicht E-Bike, du kannst da runterfallen und dann kannst du dir was brechen. Ich bin voll psycho bei ihr. Und wenn du sie fragen würdest, dann würde ich sie sagen, es nervt. Mich nervt es nicht, weil ich mich halt, ich konnte mir aussuchen, wann ich das bekomme und wann ich habe ja, das sind ja nicht meine echten Brüder. Mhm.
2: Hab, habt ihr euch mal unter Geschwistern beleidigt? So richtig? Das ist so normal.
0: Also beleidigt, so untertrieben wurde. Ich würde, ich würde sagen, ist schon Kampf manchmal so ein bisschen. Was
2: waren so die, ja. was, was, was war so die, wo du jetzt zurückblicken sagst, das war der krasseste Streit? in deiner Familie zwischen den Geschwistern aber du musst jetzt keine privaten, privaten Details mhm. auspacken aber gib mir so ein Bild wie es bei euch zu Hause ablief wurden so Schüsseln geschmissen oder mit einem Messer durchs Haus gejagt so diese klassischen Geschichten er sagt klassische Geschichten äh,
0: also so Messer durchs Haus gejagt er musste ich jetzt nicht irgendwie muss nichts privates oh, erzählen aber jetzt willst du so irgendwie Straftaten hören so nein okay warte, ich okay, warte, ich,
2: ich fange an damit du dich wohlfühlst was auch zu erzählen okay einmal gab es eine Situation da war ich nur mit meiner Schwester zu Hause und wir hatten einen Fernseher nur im Wohnzimmer. Sie wollte unbedingt MTV gucken, weil sie so diese Musiksendung äh, gucken wollte. Ich hatte halt keinen Bock drauf. Ich wollte nach der Schule Anime schauen. Dann haben wir gestritten, bla bla bla. Und ich hatte ein neues Wort in der Schule. Boah, das ist eine gottlose Geschichte. Egal. Ich habe ein neues Wort in der Schule gelernt. Ich wusste nicht, was es heißt. Ich wusste nur, die Leute sagen das so zueinander. Also vor allem Typen, also Jungs, damals war es so siebte, achte Klasse. Typen sagen das zu Mädchen. Haben wir haben uns so gelernt, man streitet so und du bist blöd und du bist blöd und er kocht immer weiter hoch. Dann sag ich so, du bist so eine Fotze. Was, red, was redest du? Ich schwöre es dir. Und das war Ding ist, ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich dachte, das ist so blöde kuh Und sie sitzt, sie hat gerade ein Müsli gegessen. schwöre Sie Ich saß auf der Couch, sie stand, sie dreht sich zu mir hin, sie hat das Müsli, nimm so die Schüssel. Bah, boah. Ey, aber verlobt, ganz ehrlich. Ich wie bei Matrix, so <lacht> dieses Ding schießt hinter mir die Wand auf. Puh, überall hin. Oh. Und ich so, okay, was habe ich gemacht? So Ich habe doch blöde Kuh mäßig gesagt. Irgendwann sagt sie so, wie kannst du mich so nennen? Sie springt so auf mich drauf, sie schlägt so auf mir ein, bam, bam, bam. Ich so, hä? Übertreibe mal nicht. <lacht> Und irgendwann hat sie mir so mäßig erklärt, was das eigentlich heißt. Und dann habe ich mich nicht schlecht gefühlt, da ich sie so genannt
0: habe. Ja, du wurdest auch verprügelt. Ich hatte Angst, das dass sie jetzt
2: du? zu meinem Vater geht und die besagt. <lacht> <lacht> so und, so. und ich erinnere mich noch, ich lag dann auf dem Bett und ich habe geheult stundenlang. Irgendwann kam meine Mutter von der Arbeit und sie meinte so, warum heulst du? Ich so, oh, ich habe Isabella Fotze genannt. <lacht> <lacht> meine Isabella. Ich so, hey, und
1: jetzt wird Mama mich schlagen. <lacht> das war aber deine größte und Ich hatte
2: wirklich Angst <lacht> vor meinem Vater einfach nur. Und ich dachte mir so, ja okay. Kann man mal? Ich verraten? Sie habe ich dann verraten. <lacht> <lacht> Weil sie ja eine kleine 31erin ist. <lacht> sie habe ich dann verraten. Und mein, mein Vater kam dann noch rein. Und Mein Vater war aber dann so nicht gechillt, aber er meinte so: Habibi, so, machst du nicht. Du beleidigst dich nicht unter Geschwistern. Man kann so Späße, ein bisschen blöd man ja, aber viel zu weit. Du hast Glück, dass ich jetzt nicht.
0: <lacht> Gerade mein Hausschuppen nicht da ist. So.
2: Ich hatte Glück, dass er einen guten Tag hatte nee. und mich nicht. Ja. Aber. Ähm, Da habe ich gemerkt, so war auf jeden Fall so schwieriges Verhältnis. Ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis mit meiner Schwester zum Beispiel. Sehr so Konkurrenz. Gab es so Momente, wo eure eure Geschwisterverhältnisse so schwierig geworden sind? Du hast gesagt, so hast du ein bisschen erzählt gerade, aber du wolltest jetzt, jetzt fühlst du dich wohl, weil ich gesagt habe, ich habe meine Schwester Dings genannt.
0: Ja, also mit der Müsli-Schüssel habe ich meine Brüder nicht geschlagen.
2: Aber mit Messer gejagt?
0: Ja, ein bisschen so. Ab und zu nur Mittwoch. ähm,
2: (lacht) Mittwoch war der Tag.
0: Tatsächlich muss ich sagen, bei mir war es so: Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 17 war. Und da fing das so ein bisschen an, dass die Brüder so zu Babas wurden, besonders einer. Und das war tatsächlich erst schwierig, als ich anf... Ich habe dann zu Hause erzählt, ich habe jemanden kennengelernt. Oh. Ja, ja. Und das ist ja immer für Mädels so schlimmster Moment, wenn so... Guck mal, er schüttelt schon Kopf direkt. Sorry.
2: Deine Schwester
1: also dürfte er nicht. Er schüttet ne? aber einfach genau. automatisiert Kopf. Er hat sich er denkt
2: also, Ich
3: so.
0: schwöre, Schwester, nein. Hat deine Schwester das schon mal gesagt? Er Erzähl doch deine Geschichte. Ja, also. okay, Entschuldigung. Gott bewahre. Gott bewahre, er sagt. Ja, ja, also, das ist, glaube ich, so voll der Moment, wo so dieser Beschützerinstinkt losgeht, ne? Und dann war das so erstmal, ja, hm, okay, klar, kannst du den vorstellen. Und dann fing so an, so, ja, wer ist das überhaupt? Nö, nö, nö. Und dann kamen so immer mehr Nachrichten, so, nein, der darf nicht hier hin, sonst wirst du schon sehen, was passiert. Und ich dachte mir so, was ist passiert? So, ne? Aber ähm, da haben wir uns dann richtig, richtig gestritten und auch eine ganze Weile lang haben wir nicht miteinander gesprochen, weil der das sich will. so hart einmischen wollte. Ja, also der hat noch so richtig Druck gemacht, so schäm dich und warum äh, such... Also er fand es, glaube ich, scheiße, dass ich mir den selber ausgesucht habe. Es war nicht so das Prozedere, wie er es haben wollte. Er wollte so, dass der sich halt erst bei meiner Familie vorstellt, bevor er sich mit mir trifft. Ja, okay. Ist halt okay, aber ich habe gesagt so, nee, ich wohne in Berlin.
2: War War er so vom Kulturkreis einer von uns oder war er ein Alman?
0: Nee, der war Türke. Aber er war ein Köpek. <lacht> er war ein Hund. <lacht> wuff, wuff. Ach so. <lacht> Also ich kann verstehen, dass er ihn unsympathisch fand. So, jetzt so retrospektiv muss ich sagen, bin ich auch sehr froh, dass da nichts draus geworden ist. Okay. Aber die Reaktion fand ich halt heftig. Weil als mein Bruder zum Beispiel dann verlobt, geheiratet und so weiter, der eigentlich auch jetzt nicht auf traditionelle Weise kennengelernt hat, seine Freunde, seine Partnerin, da war das halt völlig okay. Und dann habe ich so gemerkt, so, ah, okay, das ist nur bei mir so. Ne? Und da muss ich sagen, ja, da konnte ich das irgendwie nicht so akzeptieren, dass mein Bruder jetzt sagt, er ist mein Baba und er entscheidet das. Ne? das also dieses Konstrukt, das war für mich nicht akzeptabel. Ne? Weil ich war da schon in Berlin, ich habe selber gearbeitet, ich hatte irgendwie schon mein Leben so im Griff. Ich war Ende 20, ne?
2: Hm. Hast du irgendwann mal gedacht, ja, aber dein Bruder will dich eigentlich vor so Schaden bewahren? Weil so wie, so wie Ocken ja gerade gesagt hat, man will eigentlich so sein Wissen weitergeben. Man hat eigentlich, man hat jetzt keine bösen Intentionen. Also man will jetzt mhm. nichts Schlechtes der kleinen Schwester, sondern ich glaube, also ich will jetzt nicht, ich bin großer Bruder für einen kleinen Bruder. So. Deswegen, ich kann das jetzt nicht so richtig mit einer Schwester vergleichen. Aber bei meiner großen Schwester auch, ich würde sie ja schon vor einem Typen bewahren wollen, wo ich mir so denke, er hat nichts Gutes vor, hm. weißt du? Und dann kann man jetzt vielleicht davon ableiten, wenn jemand so diesen inoffiziellen Weg geht und ihr wisst, man also viele Typen dribbeln dann links rum, rechts rum und so die Geschichten kennt ihr aus anderen Folgen vielleicht sogar von uns, dann weiß man vielleicht, das möchte ich vielleicht für meine Schwester nicht. Hm. Ich versuche jetzt deinen Bruder zu verteidigen, einfach nur, einfach nur aus Perspekt- Perspektivwechsel so vielleicht.
0: Hm. Ja, also ich muss sagen, in der Situation konnte ich das überhaupt nicht sehen. Ne? Also, ähm, weil er hat den nicht mal persönlich kennengelernt. Das hat mir, mich halt sehr gestört. Ne? Das heißt, er durfte sich gar nicht mehr kennen. Ich weiß nicht, ob er ihn irgendwie gestalkt hat auf Insta. Oder bei uns ist das ja voll viel, so in der Community. Man Jeder kennt sich. Kennt sich mhm. weißt du, ne? Es kann sein, dass er Leute irgendwie gefragt hat, so hinter meinem Rücken. Und die vielleicht irgendwas erzählt haben, so, nee, das ist kein guter Typ oder so. Ne? Aber ich wusste das halt alles nicht. Und ähm, deswegen war das halt, also das war so innerhalb eines Tages, war für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, woher jetzt so diese extreme Abneigung kommt. Ich glaube, das kam daher, weil ich nicht so kooperiert habe. Ich habe so gesagt, äh, also irgendwann war es mir halt so blöd. Dann habe ich gesagt so, nee, wir wollen uns ganz normal vorstellen und du hast es nicht zu entscheiden. Und ich glaube, da war so der Punkt, so wo er gemerkt hat, er kommt nicht mehr an mich ran. Er kann nicht mehr mit mir reden. Und da wurde es dann so sehr, sehr emotional. Ne? Und dann hat er, glaube ich, versucht, irgendwie auf so eine mich belagern Schiene. Dann ging es auch so ein bisschen drohen, so, wir sollen nicht zu meiner Mama nach Hause kommen oder wir dürfen nicht in das Haus rein. Ne? Also da wurde es wirklich so, finde ich, schon so toxisch. Mhm. Ne? Also das fand ich dann nicht mehr cool. Und man muss auch verstehen, ne? ich glaube, was so ein bisschen ausgeblendet wird, man ist ja irgendwann auch eine erwachsene, mündige Frau. Ne? und man denkt sich, ich darf so viele Entscheidungen treffen und bei mir war es so, ich, wie gesagt, ich war Ärztin, ich durfte so viele Dinge entscheiden im beruflichen Kontext und dann habe ich gedacht, warum wird mir das nicht im Privaten auch zuteil, ne? warum darf ich meine Wohnung haben, die und die Sachen machen, meine, muss man meine Steuern zahlen, ne? aber andererseits was dann die Partnerwahl betrifft und ich glaube, das gibt es auch oft oder das fühlen viele Frauen, da wird man dann als ähm, komplett unmündig gesehen. Ne? Von manchen, also ne? ist nicht, nicht immer so.
3: so. Kannst du was zu dem Thema sagen? Das, ja. also das ist eine freie Oder Fläche. Jetzt bin <lacht> ich gespannt. Ähm, dieses toxische, blinde Verbieten, was du meintest, ähm, ist falsch, sehe ich auch so. Äh, es ist falsch in dem Sinne, weil ich selber weiß, wenn man einem Menschen, jetzt nicht nur Mädels, wenn man einem Menschen einfach was verbietet, man sagt auch Türkisch, weißt du, dann ist es nur so noch süßer, diese, diesen, diesen falschen Weg einzuschlagen oder mal zu kosten, mal zu gucken, was ist denn eigentlich so schlimm daran, weißt du? Wenn du aber ähm, ein Mädchen oder eine kleine Schwester, du bist ja auch eine kleine Schwester von jemandem wenn du mit denen so äh, redest, ein bisschen versuchst, denen die Augen zu öffnen, zu sagen, ey, guck mal, warum ist das eigentlich falsch? Warum verbiete ich dir das? Oder äh, rate die davon ab, weißt du? Dann bei dem größten, größten Teil der Menschen macht es dann auch Klick. Die sagen: Ey, okay, mein Bruder meint es eigentlich gut, es macht doch Sinn, was er sagt. Wenn du aber als großer Bruder einfach sagst: Ey, du darfst nicht, diskutieren nicht mit mir, halt deine Schnauze, werd nicht frech, dann sie wird es machen hinter deinem Rücken 100%. Klang sehr gut. Was meinst du?
2: Da, was du gesagt hast, so, halt dein Maul. Ach so, nein, nein. Ich <lacht>
3: schon Papa gesagt. <lacht> <lacht>
2: ähm. Wie ist es bei dir und deiner Schwester? Bei uns ist es Darf so. Sie, dürfte sie so mäßig jemand kennenlernen oder würdest du da auch mitreden? Guck mal, oder pass auf, was du sagst. Spaß ne? <lacht> 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 es ist so, ich sag's
3: mal Okay, ich bin raus. Ich sag's mal so. Äh, Guck mal, ich rede jetzt wirklich nur äh, von mir und meiner Familie. Ja, ja, von, äh, von dir und deiner Familie. Wir sind Familie. drei große Brüder. Und äh, wir haben eine kleine Schwester, das ist vorne so wie unsere Prinzessin, weißt du. Und mein Vater zum Beispiel, der hat gar nicht mehr, das ist auch meistens so bei Mädels, so, die keinen großen Bruder haben, dann ist der Vater meistens so diese strenge Person im Leben. Meistens. Und äh, bei uns ist halt der Fall für meinen Vater, so meine kleine Schwester darf alles so, er will ihr gar nichts verbieten, er will nur, dass sie glücklich ist. Und äh, dann muss ich halt diesen Buhmann übernehmen, weißt du. Weil meine beiden großen Brüder, die sind schon ausgezogen, die haben beide Frau und äh, die haben andere Sorgen. Also bin ich so dann ihr, äh, Ansprechperson oder der, der halt immer wieder vor dem so ein bisschen... Nicht Angst haben muss, aber halt gucken muss, ey, der wird bestimmt mir das eh nicht erlauben. Zum Beispiel, Bruder, so mit Feiern gehen, gehen. Ich habe schon ein Problem mit vielen Sachen, so, weißt du, was für andere vielleicht normal wäre. Einfach aus dem Sinne, weil ähm, ich selber war auch vor ein paar Jahren noch so ein äh, Rüpel, sage ich mal. Unterwegs. Ja, genau. Und ich weiß, wie Jungs sein können, wie Männer sein können, weißt du, wie die Herzen brechen können. Und davor will ich meine Schwester einfach bewahren. Mhm. So. Und ähm, es ist aber auch der natürliche, menschliche Weg, dass irgendwann natürlich mal man jemanden kennenlernt als Mädchen. Und ähm, das möchte ich natürlich auch für meine Schwester, dass irgendwann glücklich wird. Mhm. Äh, aber dann habe ich noch so andere Sachen gekauft. Ich denke mir, ey, mach mal erstmal deine Schule, mach mal dein Studium fertig. Steh mal erstmal im Leben. So wie, wie es Bei dir fand ich es eigentlich dann eigentlich schon so äh, der richtige Zeitpunkt. Sag ich mal, du bist Ende 20 gewesen, meinst du? Du, hast, du standst im Leben dann ist eigentlich so der Zeitpunkt gut, finde ich, jemanden kennenzulernen. Jetzt kommt aber die andere Seite, wenn ich jetzt, meine Schwester soll im Leben stehen und Studium, Modium, alles fertig, okay, wenn ich sie dann aber draußen erwische mit einem Jungen, dann, dann, ist, mir, dann ist mir egal, so, Polizei. Wie, wie sie im Leben steht, weißt du, wenn sie aber zu mir kommen würde und sagen würde, ey, schau mal, ich habe jemanden kennengelernt, dann würde ich anders reagieren, dann würde ich ruhig klar denken können, weißt du, aber wenn man dann draußen seine Schwester sieht mit jemandem, dann als großer Bruder, man, ich rede jetzt nur von mir, man fühlt sich so ein kleines bisschen so übergangen, weißt mhm. du, so ein bisschen das, was du meinst, dieser, diese Wunschvorstellung komm, stell dich mal der Familie vor, nimm mal bitte ein bisschen Segen und dann kannst du sie kennenlernen. Ist ja klar, so sowas gibt es heutzutage noch sehr selten. Es ist selbstverständlich, dass sie schon ihn kennengelernt hat und dann vielleicht, wenn sie dann aber dann doch zur Familie kommen sagen, ja, wir möchten uns kennenlernen, dabei kennen sie sich eigentlich schon. Mhm. Kann man sich denken. Aber wenn es dann passiert, dass du die draußen siehst und du weißt von nichts, dann geht es auch meistens den Jungs, den großen Brüdern darum, wie ist denn, wie ist denn die Außenerscheinung bei diesem Thema dann, weißt du? Was sind, wenn meine Jungs die draußen sehen? Was wenn unsere Cousins die draußen sehen? Oder was ist dann, weißt du? Du weißt selber, bei Ausländern geht es oft meistens darum, wie steht man da vor anderen Familien? Mhm. Ich sage nicht, dass es richtig so ist, aber es ist so.
0: Aber meine Frage ist, du sagst ja selber, du hast äh, auch irgendwie dein Leben gelebt, warst unterwegs, wie Marcel gesagt hat, so, ne? Also was jetzt der Unterschied als Frau, das ist, was ich halt manchmal nicht äh, checke. Ich verstehe, dass Frauen mehr Gefahren haben, ne? also dass sie sozusagen ja, wenn sie unterwegs sind oder wenn sie ja, dass sie von Männern wahrscheinlich äh, andere Gefahren erwarten als Männer von Frauen. Ne? Das ist so, Das ist eine andere Unsicherheit ist. Aber ich finde halt echt das ist schwierig dass es halt irgendwie für einen Mann okay ist seine seinen Weg zu gehen seine Erfahrungen zu machen mhm. und bei einer Frau wird so verboten gerade halt mit diesem Aspekt was denken die anderen von uns das finde ich also das finde ich nicht korrekt es ist
3: auch nicht korrekt und ich bin auch ganz bei dir bloß ich kann jetzt auch einfach nur davon erzählen wie schön es doch wäre wenn es für einen Mann genauso okay wäre, wenn er ein bisschen Scheiß war in seiner Jugend, als wie wenn es für ein Mädchen so wäre. Ich bin ganz bei dir, ich wünsche es wäre so, weißt du, diese, bloß ich sagte dir dann lieber diese harte Wahrheit, dass wenn du, sagen wir mal, selber später irgendwann Kinder hast und dein Sohn äh, kommt wieder von einer wilden Partynacht und äh, erzählt dir ein bisschen was, weißt du, dann sei sauer auf ihn, aber du wirst selber merken, wenn dann deine Tochter kommt mit verwuschelten Haaren und Knutschleck und sowas, dann wirst du ganz anders so denken. Ich sage nicht, dass es richtig so ist. Bloß bei einem Mädchen irgendwie von so einem schlechten Ruf wegzukommen, ist leider Gottes viel schwerer, weißt du. Du kannst zwei, dreimal irgendwie einen Freund gehabt haben, dann bist du schon für die meisten, meisten so abgestempelt. Leider. Ich sag doch leider. Ich sage nicht, dass es richtig so ist. Ich wiederhole mich wieder. Ich sage nicht, dass es schön so ist und ich sage auch nicht, dass es fair ist. Aber es ist leider so. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo du entweder machst du irgendwie deine Wunschvorstellung vor deinen Augen und sagst einfach, nee, ich wünsche es wäre so. Dann gehst du halt Bisschen blind durchs Leben oder du sagst, ey, ich finde es ich find's jetzt scheiße, aber es ist so. Deswegen finde ich, dass ähm, leider Mädchen ein kleines bisschen mehr aufpassen sollten, mit wem sie unterwegs sind. Nachher redet man schlecht über die. Vielleicht werden auch so Lügen, Lügen dort erzählt, weißt du?
1: Ich glaube, mein, ähm, mein Ding damit ist eigentlich mehr dieses. Ich verstehe diesen Beschützerinstinkt und ich finde den auch richtig. Und ich finde, ein großer Bruder sollte auch diesen Beschützerinstinkt haben. Und ich finde das zu einem gewissen Maß auch gesund. Mein Problem ist eher dieses. Wenn jemand anderes entscheidet, also ob das Vater ist oder ob das Bruder ist, wann du ready bist, jemanden kennenzulernen. Weißt du, ich meine zum Beispiel, deine Schwester ist jetzt 20, nehme mal an, deine Schwester, keine Ahnung, fängt jetzt erst das Studium an, hat dann erst diese Woche und trifft dann ihren Nassib. Dann, dann es ja trotzdem falsch zu sagen, ey, mach erst mal dein Studium, verdien erst mal dein Geld, hab erst mal deine erste Wohnung und dann, dann suche nach jemanden. Also nur dieses, für mich ist nur dieses Problem, dass dir jemand anderes dein Timing gibt, weißt du, weil ich weiß, auch von meinem Umfeld, wie unberechenbar Liebe ist und wie auf einmal das passiert. Und das kann einfach passieren zwischen Schulden und Arbeitslosigkeit. Das kann in dem schlechtesten Zeitpunkt passieren, wo du so bist, hey, ich habe gar keine Erfahrung, ich habe nichts, ich habe nicht mal irgendwas in der Tasche und er wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem tritt dieser Mann in dein Leben. Und dann finde ich es schade, weil ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich kenne viele große Brüder, die da schon die Tür zugemacht haben für ihre kleinen Schwestern, die gar nicht mal so klein sind, weil sie in meinem Alter sind, also 23, 24, Mitte 20. Und da fand ich es mal schade, weil ich mir dachte, dieses Mädchen hat einen Mann gefunden, der für sie ihrer Meinung nach der richtige war. Und jetzt kriegt sie die Tür zugemacht von ihrem großen Bruder. Und wer weiß, ob sie jemals wieder diese Liebe finden wird. Weil so ist das ja. Wer weiß, ob das ihr Nassif war oder nicht. Aber so ist das ja so ein bisschen mit Schicksal. Ich
0: glaube,
2: das Ding ist ähm, es hat an dem Punkt gar nicht so viel mit großer Bruder oder äh, kleiner Bruder oder kleine Schwester zu tun. Ich glaube, da hat es einfach eher dann damit zu tun, dass du als großer großes Geschwisterchen du denkst, du hast Lebenserfahrung und du siehst das dann oder du siehst halt, dass dein kleines Geschwisterchen, ob jetzt äh, kleine Schwester oder kleiner Bruder, du siehst, dass der oder die das gar nicht hat und du denkst dir dann so, ja wie soll er oder sie jetzt diese Entscheidung fällen, wenn der noch so wenig Lebenserfahrung hat? Ja. Was heißt also, wie wir Böse gesagt, und ich glaube, das können die meisten nachvollziehen, was will mir ein 20-Jähriger von Liebe erzählen? Von dem Gedanken her, gar nicht jetzt, weil das so jemanden klein halten ist und ich will dir für dich entscheiden, sondern ich denke mir zum Beispiel bei meinem kleinen Bruder auch, er ist fünf Jahre jünger als ich, und ich denke mir so, geh doch mal raus, sieh die Welt, so, du wohnst dein ganzes Leben nur in München und du willst mir erzählen, das ist das, was du dein ganzes Leben machen willst, du hast nichts gesehen außer diesen einen Ort. Geh mal raus, geh ins Ausland, such dir ein bisschen was, mach ein paar mhm. Jobs. Und dann können wir uns unterhalten, weil man ja von sich selber aus ausgeht. Weil und man, man von weiß, sich selber auf andere man, schließt. Aber das genau. ist ja nicht immer so... Naja, aber doch, weil du weißt ja so, wann habe ich... Also, keine Ahnung, zum Beispiel bei mir war einer der wichtigsten Punkte, was auch von der Entwicklung her, wann man so richtig ins Arbeitsleben geht. Das verändert komplett alles. Und ich glaube wirklich, dann fängst du anders an zu denken, du kriegst andere Prioritäten, du denkst, du verstehst das Leben ein bisschen besser und dann kommt halt irgend so ein kleiner Pimpf und er will mir was vom Leben erzählen und ich denke mir so, was weißt du vom Leben? Hör doch auf deine großen Bruder. Und ich bin jetzt nicht mal so ein Verfechter von so Hierarchie, aber ich glaube schon, dass es so ein gewisses Konzept dahinter geben muss, weil man hat eine gewisse Lebenserfahrung. Also das Leben ist ja auch so gebaut und wir sind ja auch so erzogen, du lernst von Älteren, lass dir was von Älteren sagen und lass von Leuten, die ein bisschen weiser sind, die dich ein bisschen so anleiten. Und ich glaube, diese Rolle nimmt man dann halt als als älterer Bruder gerade ein. Also ich habe das zum Beispiel für meinen kleinen Bruder viel gemacht. Und deswegen glaube ich, nicht, dass man denen jetzt, also so wir, wir glaube ich, verstehen alle so als Geschwister, denen so Sachen zu verbieten, ist schwer, aber... Rat. So Rat. Ratgeber und wenn, sein. Und genau, und wenn ja. aber kleine Geschwisterchen nicht so zuhören wollen, dann muss dieser Rat halt manchmal auch ein bisschen aufgezogen werden.
1: Das finde ich nämlich nicht. Ich finde ein, also für mich das Beste für mein Leben war, dass meine großen Schwestern wie so ein Ratgeber waren. Ich kann reinschauen, wann auch immer ich möchte. Ich kann mir Rat holen, wann auch immer ich möchte. Die Entscheidung fälle aber ich. Und die fälle ich, also die einzigen Leute, die mich so richtig stoppen konnten, waren meine Eltern. Bis bis heute noch, für immer, glaube ich. Ich glaube, ich werde immer deren Baby bleiben, egal wie alt ich bin. Ähm, da war ich wirklich so, okay, wenn Mama mal Papa nein sagen, dann ist nein, so die Entscheidung kann ich nicht fällen. Ja. Aber wenn meine große Schwester mir Jetzt zum Beispiel, wo ich 23 bin, wenn sie mir sagen würde, nein, du machst das nicht, dann wäre ich so...
2: Aber würdest du nicht drauf hören?
1: Ich habe mir deinen Rat eingeholt, danke. Wenn ich einen ungefragten Rat bekomme, kommt es immer schwierig. Kennst du das nicht, wenn du aus Prinzip, wenn dir jemand ungefragt einen Rat gibt, bist du so aus Prinzip, nein. Und wenn dir Geschwister ungefragt einen Rat geben, obwohl du gar nicht gefragt hast und du eigentlich weißt, was du gerade machst. Zum Beispiel bei mir mit, meiner, mit meinem Studium. Wenn ich weiß, was ich mache, und meine große Schwester gibt mir aber ungefragt einen Rat und sagt, mach doch so, mach doch so, mach doch so, dann will ich aus Prinzip das anders machen. Ja, weil du kleines Geschwister bist, nervig trotzige kleine ja. Schwester. Trotzige kleine ja, Schwester. Nicht ich will das menschlich.
0: <lacht> <lacht> aber ich finde, sie leuchtet voll, weil sie hat keine Brüder, oder? Seht ihr das auch? Sie ist so voll, ja, und meine Schwester. beide.
3: Öff.
0: Öff, öff, aber ich bin nur mit Make-up, deswegen. Ich bin ungeschminkt, das ist... <lacht> äh,
2: das ist halt deine
0: Augen, aber sagen aber was es geht anderes. auch ungeschminkt. Was dann.
1: du gerade
3: meinst mit, ähm, was soll mir schon eine jüngere Person sagen? Yeah. Zum Beispiel, dieser Gedankengang, den finde ich sehr, sehr toxisch. Ob, ich bin ein großer yeah. Bruder, ich habe yeah. eine kleine Schwester. Yeah. Und bei meiner kleinen Schwester, die hat Gott sei Dank, ich, ihr seht mich jetzt vielleicht gerade so als diesen strengen, großen Bruder, keine Ahnung, wie ihr mich gerade seht, nee. aber... Ähm, ich mache das auch ein bisschen so wegen mir meinem eigenen Stolz, weißt du, weil ich mhm. mich selber dazu berufen fühle, so zu sein zu ihr ähm, dabei. Ist meine Schwester sehr Dings, wie heißt das, Sie ist sehr klar im Kopf, mhm. sie ist nicht so naiv, nicht so ihr Humor ist ein bisschen so kindisch, aber von ähm, <lacht> sie ist nicht so grün hinter den Ohren oder wie sagt man? Ja ja, doch grün hinter den Ohren. Also sie ja. würde jetzt nicht auf irgendeinen Jungen reinfallen, weißt ja. du. Da muss ich jetzt nicht hingehen und für sie irgendwas entscheiden. Bloß ähm, ich als großer Bruder sehe sie halt wie ein kleines Baby, meine kleine Schwester. Deswegen. Ja, nicht, weil ich jetzt denke, sie hat keine Ahnung vom Leben, ich muss es ihr besser nee, nee Gar nicht so, ich glaube eher so... Man sagt äh, zum Beispiel auch im Türkischen, ja. äh, man sagt, äh, also jemand, der tausend Sachen weiß, würde trotzdem eine Person, die nur eine Sache weiß, Trotzdem sich so mit dir den Taustausch. Rat holen. Wir genau, ja, lernt voneinander. 100%. Egal wie alt du bist, genau, du lernst genau. von mir, ich lerne von dir. Genau, deswegen finde ja. ich es immer schade.
1: Das wenn, Ding
2: ist halt, man, ich glaube, als ich, ich spreche nur aus großer, Perspekt- äh, großer Bruderperspektive. Ich denke mir so, warum sollte ich jetzt meinen kleinen Bruder dieselben Fehler, also es ist, so eine, es ist eigentlich so eine Abwägung, ne? Warum sollte er dieselben Fehler machen, die ich gemacht habe? Also, warum sollte er schon mal? Sie ist die jüngste Schwester und sie hat so viele Cheatcodes von ihren großen Schwestern bekommen. Das hat ihr Leben so viel, also ist wirklich vereinfacht.
1: Danke, ich glaube, Leila. Und
2: so denke ich mir, warum kann ich nicht meinem kleinen Bruder auch Cheatcodes geben? Und dann werde ich nur sauer, weil ich denke mir so, ich will dir doch helfen, warum hörst du nicht auf mich? Ja, ne, warum bist du stur? Aus warum Trotz. bist du auch aus Trotz? Und ich Prinzip. denke mir so, mach nicht diese Fehler, verlieb dich nicht in irgendeine Alte einfach so aus dem nichts. <lacht> aus Prinzip? Aus aus Prinzip dich weißt dann. du, aus Prinzip, <lacht> weil ich weiß, es macht, macht dich kaputt. Dicker, aber man muss doch manchmal im Leben Fehler machen. Und das ja. ist das Beispiel, Ich rede
3: ja, doch genau. ganz als großer Bruder, lass mich auch als kleiner Bruder einen sagen, weil ich habe auch zwei große ja, Brüder. Ja. Dicker, der mich eigentlich so gut wie immer vor den Fehlern, die ich gemacht hatte, in meinem Leben, vor Polizei, also immer, so, immer wenn ich Scheiße gebaut habe im Leben, ja. wusste ich, ey, eigentlich, ich wurde davor gewarnt von meinen großen Brüdern, mach das nicht, oder dies und das, weißt mhm. du. Und ähm, irgendwie muss man aber, glaube ich, manchmal Fehler machen. Nur halt, bei kleiner Schwester zum Beispiel bei meinen großen Brüdern, würde würd meine kleine Schwester das machen, was ich früher gemacht habe, deren Herz würde anders brechen als bei mir. Bei mir dachten sie, du Vollidiot, komm mal zu dir, hör auf und dies und das. Bei meiner kleinen Schwester wäre es dann nochmal anders, dicke, weil für uns siehst du, hat einen ganz anderen Wert. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei
2: ausländischen Familien immer so ist, aber zum Beispiel... Ich glaube schon. Ich glaube glaube, zumindest bei Familien, die so aus dem muslimischen Kreis kommen, hat das auch damit was zu tun, weil du bist ja dann ihr, sag mal, Mahram. Mhm. So, und in dem Moment, wo ja dein Vater nicht da ist, bist du ja sozusagen der Schutzbefohlene. Also musst du auf deine Schwester aufpassen. So, wenn du es jetzt in ganz traditionellen Ländern so, darf ja die Schwester auch nur mit dem... Bruder zum Beispiel rausgehen oder nur mit dem Bruder bei einem anderen Typen sein. Ich glaube deswegen, das hat sich so übersetzt, dass man diese Rolle vom Bruder immer noch irgendwie mitdenkt, weil irgendwann wird aus Religion, wird Kultur und die Leute wissen gar nicht mehr, was ist eigentlich der Ursprung. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da so der Urkern ist, dass Brüder so eine erhöhte Rolle hatten und selber dann auch nicht wissen, weil du ja nicht, du kriegst ja keine Ausbildung, so bist du ein Schutzbefohlener. Ne? sondern du wirst ja einfach in die Rolle reingeschmissen. So Dein Vater ist nicht da, du, bist, du passt auf deine Schwester auf. Ich bin selber 13, wie soll ich auf sie aufpassen? keine Ahnung. Ich war auch zum Beispiel bei mir, was so. meine Eltern waren mal nicht da und meine mhm. Schwester ist ja älter als ich. Ja. Aber weil arabische Familie, ältester Bruder, mein Vater sagt zu mir, du bist jetzt der Mann im Haus, du pass auf deine Schwester auf und ist du älter als ich. Ich bin 13, sie ist 15. Meine Schwester, wir schauen uns so an. So, Hä? Ich direkt zu ihr, geh in dein Zimmer. Ich so, geh in dein Zimmer, komm nicht raus. Und dann hat es auf einmal, Oi, das ist eine krasse Geschichte. Dann Meine Eltern waren auf so einem, äh, so einem Firmenfeier von meinem Vater irgendwie. Und dann in der Nacht haben wir auf einmal so Geräusche gehört. Und es war derselbe Abend, wo er zu mir gesagt hat, pass auf deine Schwester auf. Und dann haben wir auf einmal so Geräusche an der Tür gehört. So, es kratzt so oder es klopft. so. Und ich dachte mir, wirklich, ich dachte mir Horrorfilm, jetzt kommt irgendwas rein.
0: Hm.
2: Und dann, ich war in meinem Zimmer, sie war in ihrem Zimmer. Und mein kleiner Bruder war bei meiner Tante. Wir haben sie, sie haben nicht vertraut, dass wir auf den kleinen Bruder aufpassen. Und dann habe ich so Angst bekommen. Ich, ich habe Angst bekommen. Ich dachte, ich will sterben. Das ist das Ende. Irgendein Viech kommt da rein. Und dann bin ich so zu meiner Schwester geschlichen. habe so geheult. Ich, so,
0: ich hab Angst. Ich pass auf mich. Richtiger Mann im Haus. Richtiger Mann im sie Haus. So,
2: ja, okay, komm her. <lacht> und ich glaube, deswegen, man hat so selber diese... Es ist so ein bisschen ein Mix aus. Man hat das, was man sich selber vorstellt und das, was man selber im Kopf trägt. So, man hat so ein Selbstbild. So, ich muss diese Rolle jetzt einnehmen. Und das andere ist das, was du tatsächlich leisten kannst. So, Gerade wenn du so in so einer Sandwich-Position bist wie ich. warum ich, hab, ja, ja. ich hätte
1: mir trotzdem einen großen Bruder gewünscht. Sicher? Ja. ja. Das, das ist so krass. Ist, wow. jeder, das sagt aber jeder.
0: Das <lacht> Jede Frau, die Alter, ich kenne, Maul. die große Brüder
1: sagt, hat, sagt immer zu mir, wenn ich das sage, bitte aufzureden auf reden, Karte. Du hast alles, was du willst in deinem Leben. Immer, immer. Die sagen sogar zu mir, oh Gott, ich will mit dir tauschen, ich will keinen großen Bruder haben. Aber ich habe es mir immer gewünscht, weil ich es gesehen habe. Und es ist schon ein anderes Gefühl, wenn es jetzt nicht zu toxisch wird, aber es ist ein anderes Gefühl, durch die Straßen zu laufen und zu wissen, du hast immer Rücken, egal was passiert. Und irgendwann werden unsere Väter älter und irgendwann sind die in dem Alter, mein Vater zum Beispiel ist sehr alt, ich habe ja gesagt, der ist Pan 70 ähm, und er ist jetzt nicht mehr jemand, der so meinen Rücken hat, weißt du? Mhm. Der ist, er ist Frührentner, so, er ist langsam auch schwach, er macht, will jetzt einfach sein Ding machen. Und wie schön wäre es, immer zu wissen, egal was passiert, auch wenn jemand blöd kommt, du hast einen Bruder und noch besser, wenn die Stadt weiß, dass du einen Bruder hast. Das die ganze ich Stadt cool. wusste, dass
0: du. Okay. Ich finde das ganze cool, Stadt weil du soll hast das so, wissen. so ganz Berlin soll so wissen, du hast einen Bruder. Weiß bei euch nicht jeder, wer der Bruder doch. von einem Mädchen ist. Bei ja, uns doch. weiß das jeder. Bei uns weiß jeder. Ey, mach nichts Stadt. mit dieser.
3: Also so jeden Berlin, Berlin, jeder, der so meine Also jeder weiß, wer von meiner Schwester ihr großer Bruder ist. Das ist Große
2: Bruder oder bist du derjenige, den sie kennen? Nein, mich kennt man <lacht> wegen TikTok
3: <lacht> oder glaubst du
0: auch
2: davor schon? Auch davor schon. Warum schon? Was waren so die Geschichten? Guck in die Augen. Das ist der Netteste. Er kommt immer mit einem freundlichen
3: Lächeln. Nein, ich bin doch nett, Bruder. Was ich gerade sagen wollte, du meinst ja, du hättest immer gerne eine Großmutter gewünscht. Tika, diese Verbindung zwischen Bruder und Schwester, das kann die stärkste Verbindung sein auf der Welt. Also sogar stärker als Kind und Mutter oder Kind und Vater. Also wirklich zwischen Geschwistern. Diese Bindung ja, kann so stark sein, aber man muss auch dazu sagen... Ähm, Liebe und Hass bei Geschwistern ist halt sehr, sehr nah aneinander, Mhm. extrem nah. Also zum Beispiel ähm, bei meinen großen Brüdern, bei meiner Schwester, ich kann immer auf die zählen, weißt du, so richtig ähm, unglaublich. Und dann sehe ich andere Freunde von mir oder ältere oder Bekannte, die sagen dann zum Beispiel, ja, zu meinem Bruder zum Beispiel habe ich keinen Kontakt, wir haben kein Verhältnis miteinander. Ist doch schade, weißt du. Fände ich auch ganz seltsam. Es ist aber oft so. Ja, es gibt oft diese ja. so. Auch
1: unter Eltern. Also mhm. Eltern, ich, ich sehe es eher bei der Generation über uns oft, dass sie da so sind, sie, ja, wir haben seit zehn Jahren keinen Kontakt, ich weiß nicht, wo dein Onkel ist. Ja, ja. Mhm. Das sehe ich da sehr oft.
3: Und zu dem Thema Bruder und Schwester, es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig zu sagen, ihr müsst ein wirklich gutes Verhältnis zu eurer Schwester haben. Also ja. ein sehr, sehr gutes Verhältnis, nicht nur brüderlich, Schwester, sondern wirklich wie ein Freund. Also das zum Beispiel meine Schwester, meine kleine Schwester ist wie meine beste Freundin, weißt du? Mhm. Ähm, warum sage ich das? Kennst du das nicht bei Mädels, die leider Gott keinen Vater haben oder ohne Vater aufgewachsen ja, sind? Der dann, sag, genau, dann sagt man doch dieses Vaterkomplex, weißt du? Dann ist es, ja. ist es leider so, natürlich nicht bei allen, aber dann fallen die schneller auf einen Jungen rein. Warum? Weil denen im Leben so diese männliche Liebe fehlt. Ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber oftmals. Das gibt es ja, so, Und dann gibt es natürlich auch Männer, Schweine, Mann, die dann so, genau, so genau diese Mädchen ausnutzen, ja, ja. weil die wissen, ey, denen fehlt so diese männliche Liebe im Leben. Und es kann ja sein, dass ein Mädchen mit Vater, mit großen Brüdern aufwächst, aber die so eklig sind zu ihr, einfach nur so stumpf, alles verbieten, wirklich sie unterdrücken in der Familie, auch ein bisschen so altertümlich, traditionell, sage ich mal, so leben, dass sie fast gar keine Rechte hat, oder? Dann ähm, wird sie diese männliche Liebe, die ihr fehlt, sich von irgendjemand auf der Straße holen. Mhm. Vielleicht ist es zwar auch ein guter, kann sein, aber das wird ja der Familie nicht in die Karten spielen. Die werden es ja nicht wollen. Mhm. Ich und dann kommt Chaos und auf einmal, weißt du, dann passiert mhm. dem Mädchen was, Keiner alles so, leider, weißt du, Keiner schade. Vollziehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, auch wenn es nicht so wirkt, aber ich habe auch gemerkt, besonders, wie gesagt, nachdem dann Schluss war mit diesem Typen, den ich kennengelernt hatte, dass meine Brüder auch sehr loyal waren. Ne? Weil er hat dann echt versucht, irgendwie mich schlecht zu machen. Er hat dann irgendwie noch eine Nummer von einem Bruder auf irgendeinem Handy von mir gefunden. Ne? Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, die sind, äh, also wenn es drauf ankommt, sind wir füreinander da. Ne? Und das fand ich auch sehr krass, war auch eine gute Erfahrung. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, also es hat auch sehr, kann ich mir vorstellen, sehr viele oder wenn ich jetzt so selber schaue, sehr viele positive Aspekte, diese, dieses Beschützen und so weiter. Ne? Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen davon abkommen, das, was du auch gesagt hast. Es wäre ja schön, wenn Frauen nicht anders verurteilt werden als Männer. Das wäre irgendwie schön, wenn man so den Zug so an okay, wie könnte. Wie macht man das? Weil
2: ich, ich, also als du gesagt hast, so, wir müssen ja in der Realität leben. Es macht ja keinen Sinn, uns so ein Ideal vorzustellen, aber das hält sich ja keiner wie will, man, wie will man dann darüber kommen?
0: Erziehung. Also man kann ja anfangen, die Kinder so zu erziehen, finde ich, dass man nicht das Schamgefühl jetzt der Kinder unterschiedlich, also dass man jetzt nicht sagt, wenn du eine Frau bist, dann ist das beschämend und wenn du ein Mann bist, dann ist das beschämend. Das finde ich schon so ein Anfang davon, dass man sagt, direkt Ayub, Ayub, Schande. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Aber heißt ne? es dann
2: alles Schande oder nichts Schande? Oder so ein gesundes Maß für beide? Und,
0: aber das für, ist ja für beide. Also Schamgefühl ist ja an sich nichts, äh, es ist ja so eine Art Sozialregelung, das ist nichts äh, Schlimmes, aber ich habe sehr oft erlebt, dass äh, Frauen damit richtig so übergossen werden, mhm. um eben diese, damit die eben nicht auf irgendwie die Ideen kommen. Auch wahrscheinlich auch gar nicht so böse gemeint mit dem Hintergrund so, okay, die warten lange, die machen vielleicht jetzt nicht so Hauruck-Aktionen, fallen jetzt nicht auf irgendwelche schlechten Typen äh, rein. Ne? Also ich glaube, der Gedanke dahinter ist gar nicht so fies. Ne? Aber ich finde es nicht gut, das immer, also diese Kontrolle mit Charme herzustellen. Ne? Weil ich finde, es ist ein echt ekliges Gefühl. Ich habe das auch oft in meiner Erziehung erlebt das einen richtig runterzieht. Ne? Und ich habe das auch oft gesehen, dass dadurch die Beziehungsfähigkeit von vielen Frauen ist auch so, die haben dann nicht so ein Vertrauen in Männer, ne, weil die denken so, egal was ich mache, ist ja irgendwie eklig und falsch. Und das ist dann so eine Angst, die man, ähm, die man herstellt. Ne?
3: Was du meinst, was der Lösungsweg ist dafür, war Erziehung schon richtig, finde ich. Zum Beispiel ähm, meine Freundin hat auch zwei große Brüder, mhm. Und ähm, sie ist auch so mit diesem Druck aufgewachsen, dass ihr versucht wurde immer etwas vorzuschreiben. Sie selber war zum Glück immer ein Mädchen, was so auf sich geachtet hat und dem man es nicht hätte sagen müssen. Nur ihr Stolz hat es dann immer so bei äh, ihrem Wege so auf die Zöhner setzt, dann von sich selber aus so mhm. immer gemacht. Dann halt haben wir immer geredet, wenn wir später Kinder haben, hat sie gefragt: Ja, zu unseren Söhnen würdest du den erlauben feiern zu gehen? Mensch, ja, sollen die machen, was sie wollen. Und bei unserer Tochter, Mensch, nein, siehst du, ist eigentlich falsch. Da hat sie gesagt, nein, meint meine Freundin, unsere Söhne gehen auch nicht feiern. So Dann unfair. schaut sie lieber so, dann schaut sie lieber, das, was, worüber wir gerade reden, zum Beispiel jetzt feiern gehen, ist es etwas, was man braucht, was man nötig hat. Ist es ist etwas, was den Kindern so fehlen könnte, nicht nur bei den Mädels. Wenn es so ist, dass man seinen Töchtern das nicht erlaubt, dann sollte man es seinen Söhnen auch nicht erlauben. Das ist so ihr Gedankengang.
1: Dieselben Regeln für alle.
2: Dieselben Regeln für alle. Klingt erstmal sinnvoll. Ich habe letztens einen TikTok gesehen. Ich bin sehr viel auf TikTok übrigens. So habe ich auch dich gesehen und dich habe ich auch so gesehen. <lacht> <lacht> das TikTok hat gesagt, ich fand, es war sehr smart TikTok. Behandle deine Tochter so, dass nicht irgendein dahergelaufener Köter so ihr das Gefühl geben kann, dass ein paar billige Reisen und ein paar Geschenke das Leben wert werden. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich schon viel wert, wenn du deinen Kindern so mitgibst, was eigentlich relevant ist im Leben, dann haben die gar nicht so das, dann braucht man auch nicht diese Angst haben, dass man jetzt so Ehre verliert, weil die Tochter oder die Schwester irgendwas macht, was man nicht machen sollte. Genauso die Söhne natürlich, wenn man die sozusagen gut erzieht und denen die, den richtigen, die richtigen Werte einfach irgendwie mitteilt, dann kommen die gar nicht erst in diese Welt, dann braucht man sich diese Filme gar nicht geben mit ich erziehe meine Söhne so und meine Töchter so wenn einfach stabil sind, dann können sowohl Töchter als auch Söhne sich selbst behaupten. Und ich glaube, am Ende des Tages, ich glaube, das ist trotzdem unrealistisch. Du kannst sie nicht genau gleich erziehen, das, weil es sind halt zwei verschiedene Geschlechter so am Ende des Tages. Aber ich glaube, du kannst ihnen dieselben Werte mitgeben und dann wissen die schon selber, an welche Werte sie es zu halten haben. Dann wird sie nicht loslaufen und Sachen machen, die sie nicht machen soll. Und er wird nicht loslaufen, dass er Sachen macht, die er nicht machen soll. Aber mich würde trotzdem interessieren, wie man diese, also was ihr euch, du hast sozusagen größere Bruder, du hast eine kleine Schwester, was hättet ihr euch von euren Eltern gewünscht, dass sie anders machen vielleicht in der Erziehung, dass sie euch mehr an die Hand geben, wie man unter Geschwistern miteinander umgehen soll, weil es ist ja so learning by doing, du hast ja keine Ahnung, du lebst einfach und da sind, du weißt, okay, du kannst mit mit vielleicht Schwestern einfach machen. Ja. Was hättet ihr euch von euren Eltern gewünscht, dass die euch so mäßig beibringen, wie man untereinander mit Geschwistern umgehen soll. Weil mein Vater hat immer nur so Plattitüden gesagt. Er hat so gesagt, ja, ihr seid Geschwister, ihr müsst immer füreinander da sein. Aber kein, <lacht> aber er ist selber derjenige, der mit seinen teilweise Schwestern gar nichts zu tun hat. <lacht> mhm. Bei uns ist ja. Krieg zu Hause. Also ja. so ja. ein Parents-Math. So so weißt du, ja, wirklich. Also mein, Eine Tanze von mir redet mit einem Onkel nicht, wegen einem Meter Land.
0: Ja, ja, ja. Und
2: mein Vater denkt, also, meine, zum Beispiel, das ist auch krass, meine, mein Vater ist vor... 50 Jahre aus Palästina nach Deutschland gekommen, also erst nach Italien, dann nach Deutschland. Und immer noch, er ist der älteste Sohn, immer noch, wenn zu Hause Streitigkeiten kommt, denkt er, er kann einfach hinfliegen und er macht dann so, okay, wir machen das so und so. Und die sagen halt so. So. Wir haben dich 30 Jahre nicht gesehen, was willst du von uns? Aber ich glaube, er denkt immer noch von sich zum Beispiel so, er ist der große Bruder, er muss Probleme lösen. Und deswegen habe ich das da, glaube ich auch so mitbekommen. So, ich bin der große Bruder, ich muss Probleme lösen. Aber was hättet ihr euch so von euren Eltern gewünscht, was sie euch mitgeben, dass vielleicht euer Verhältnis zwischen Geschwistern besser ist?
3: Zum Beispiel bei mir zu Hause. Ich finde, ähm, dass meine Eltern einen relativ guten Job gemacht haben. Deswegen, weil ich relativ selbstreflektiert bin oder versuche es zu sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine sehr krasse Hemmschwelle bei meinen großen Brüdern. Ich könnte die nicht so als ein Harbi-Schimpfwort. Weißt du, könnte ich gar nicht. Könnte gar nicht würde ganz nicht aus meinem Mund rauskommen. Diese Hemmschwelle, diese, dieser Respekt, diese nicht Furcht, Angst, ich weiß nicht, man es soll. Einfach Respekt, weißt du. Ich könnte es gar nicht. Andersrum könnte ich niemals Hand erheben gegen meine Schwester. Niemals. Deswegen habe ich auch so ein so eine ähm, ich sag ja wenn ich sie draußen mit einem anderen Jungen erwische und dann vielleicht streiten die eines Tages oder er tut dir was, dann, dann bin ich weg. Oh, Bruder, <lacht> dann, sag ich nichts, was
0: dich belastet. Äh, weiß, ja, ist vorbei.
3: So, ähm, <lacht> und andersrum, zum Beispiel sie, meine kleine Schwester, hat auch so gewisse Sachen, wo sie weiß, ey, so darf ich nicht mit meiner Großmutter reden, so aus Respekt. Andersrum hat sie auch einen Mehrwert durch mich. Der tut alles für mich, der mhm. gibt sein Bestes, mein guter Bruder für mich zu sein. Dafür bin ich immer nett zu ihm, respektvoll. Also ich könnte mich nicht beschweren jetzt bei meinen Geschwistern. Meine großen Brüder sind immer für mich da. Also du würdest, so du würdest es einfach
2: nochmal so machen, wie deine Eltern gemacht haben?
3: Ja, doch, ja schon. Ich bin, ich bin sehr glücklich, sehr dankbar für das, was meine Eltern gemacht haben, so zwischen mir und meinen Geschwistern. Das einzige, was ich vielleicht gesagt hätte, dass meine Kleinschwester besser kochen kann. <lacht> <lacht> Anne
0: hätte
1: ein bisschen besser
2: Tipps mitgeben Ansonsten, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin wow. sehr dankbar für meine Geschwister. Ähm, du bist die Jüngste jetzt, bin ich aber ich gespannt. Du hast eigentlich den ganzen Weg eh gegeben bekommen.
1: Nein, habe ich nicht. Ja, also ja. doch, ich sage dir ganz ehrlich, ja, ja, hab ich mehr oder weniger, meine Schwestern würden jetzt hier sitzen und mich richtig fertig machen und sagen, du darfst über gar keine Probleme zu Hause über nichts reden, du hast nichts davon mitbekommen, weil wir alles geregelt haben und alles gelöst haben, damit du entspannt über den roten Teppich dein Abitur machen kannst. Aber ich muss sagen, dafür, dass mein ganzes Leben ein bisschen ablief, wie Urlaub, auch wenn es wirklich kein Urlaub war. Mhm. Aber durch meine Schwestern habe ich natürlich in allerlei Hinsicht, was meine Eltern angeht, Vorteile bekommen. Ich muss aber sagen, jetzt kriege ich die Abrechnung dafür. Denn die Jüngste zu sein, bedeutet je nachdem, wann man heiratet und bla, dass ich auch die Letzte bin, die noch zu Hause ist. Und ähm, ich muss mich jetzt, weil meine, beiden, meine eine Schwester ist ausgezogen, die andere ist jetzt auch ausgezogen, weil sie verheiratet ist. Und ich bin die Einzige, die jetzt noch zu Hause ist. Die Ehe scheint noch weit in Zukunft zu liegen. Oh, Die Ehe scheint noch sehr weit in Zukunft zu liegen. Sehr ich bin gerade nicht am äh, um daten oder so. Checkst du so ich werde jetzt nicht ja, in der ja ersten zu Zukunft Nein. Ist, ja. das
2: heißt, meldet sich check... vielleicht in den Kommentaren. Bist äh...
1: so du jemanden daten, der so ungeschminkt ist? Ich werde das Ich bin einfach ungeschminkt.
0: Sie lügt
3: einfach,
1: als ob sie ich, das Ach, so hast du es geglaubt.
3: Keine Ahnung. Also er
1: hat aber
0: nicht... <lacht> <lacht> er, hat ja, also weiß, er war so nicht.
1: kaut, reden, ich bin raus. <lacht> aber jetzt bleibt irgendwie von heute auf morgen bleibt alles auf einmal an mir hängen. Oh, die hat erst ja, jetzt erstmal Verantwortung. Ich bin so, ganz alleine. Ich muss
2: auch was klären. Ich
1: bin so yeah. Aber es ist, ey, weißt du, was ich anders gemacht hätte, als wenn ich großes Geschwisterkind gewesen wäre? Dann hätte ich nicht alles übernommen, sondern schon frühzeitig angefangen, Sachen abzugeben. Oder ich habe vor, vor zwei Wochen das erste Mal in meinem Leben WLAN angemeldet. Ich hab's noch nie in Leben, Ich wusste nicht mal, wo ich anrufen soll. Ich weiß nicht, die ja. komplette Arztakte von meiner Mutter, meine Schwester kennt die auswendig, weil sie sich immer darum gekümmert hat. Und dann heißt es, kannst du bitte einen Termin für Mama beim Physio machen? Ich so, was, was soll ich sagen? Was hat sie? Und meine Schwester sagt, so: das mit dem Knie. Ich so, was mit dem Knie? Was ist das genau? Also ich bin voll raus. Und von jetzt auf gleich muss ich die ganze Verantwortung übernehmen. Aber ich bin happy darüber, weil ich irgendwann erwachsen werden muss. Und das ist genau die richtige Chance dafür. Ich muss sagen, was meine Eltern anders hätten machen können, ähm, ich finde, sie haben auch sehr viel richtig gemacht. Ich glaube, Sprachbarriere war so ein bisschen das Ding. Wir haben uns schon sehr viel beleidigt, meine Schwestern und ich. <lacht> ja, schon. Also der Respekt ist erst seit bei mir, bei uns allen erst seit drei, vier Jahren da, seitdem wir so ein bisschen erwachsen geworden sind und gelernt haben, dass man sich nicht so hardcore beleidigt. Aber meine, meine Eltern kannten die Beleidigung ja teilweise gar nicht. Das heißt, sie haben wirklich starke Sprachbarriere gehabt, als ich so 13, 14 war. Ich hätte eine Beleidigung durch den Raum schmeißen können, Und meine Mutter hat weitergekocht. Und weil Mhm. wir, äh, die checken, also meine Eltern haben erst gecheckt, wir streiten uns durch Lautstärke, nicht durch die Worte. (lacht) Und manchmal, Kennt ihr diesen TikTok, wo du redest mit mit deinen Geschwistern, einfach so ein normales Gespräch führst und deine Mutter sagt so, hört doch auf, euch zu streiten. Und du bist so, hä, wir haben ganz normal geredet.
2: Einmal ausnahmsweise normal geredet, ja. ja.
1: Ausnahmsweise, weil die das so an Lautstärke bei uns gepegelt haben. Das heißt, wir haben uns hin und her beleidigt. Meine Eltern haben gar nichts davon mitbekommen. Und ich würde nicht alle drei in ein Zimmer stecken. Ich hätte da eine andere Lösung gefunden, weil das war wirklich...
0: Hey, verdien doch mehr. Also was für andere Lösungen, die haben doch versucht. Ja, ich hätte lieber im Wohnzimmer geschlafen.
1: Die nein, nein. Doch, ich habe ich hab dann fünf Jahre lang im Wohnzimmer geschlafen, ich hatte meine Ruhe. Weißt du, wie schön es ist, sie bis nachts Fernsehen zu gucken?
2: Ich glaube, deine große nein, nein, Schwester nein, haben ich mich, hab mich einfach rausgeschmissen bin ich und dachten sich, so, lass uns in Ruhe, dann haben wir unsere Ruhe. Lange, ich und du dachtest Ding. so, boah, geil, ich kann im Wohnzimmer schlafen. <lacht>
1: Und ja, ich hatte ein Jahr lang Rückenschmerzen.
0: Ja, ja du hast ich so, deine Ruhe gehabt. Und, und meine Schwester, aber
1: ich war so irgendwann so. stehst du heute wieder im Wohnzimmer, was kommt, eine Freundin vorbei? So, ja, ja, mach ich. Und irgendwann war das so drin. Aber ich wurde sonst, das war wirklich hart. Ich würde nie, vor allem ein sehr kleines Zimmer. Wäre es ein großes gewesen, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber da haben wir uns am meisten in die Jahre bekommen.
2: Ja. An, sich, an sich, finde, ich gehe damit, ich finde eigentlich, sich ist so Zimmerteilen auch cool. Es hat irgendwas, aber man will eigentlich trotzdem. Man will mal so abstecken, so seins, das ist meins, das ist deins. Aber es funktioniert halt nicht, wenn man zu siebten anziehen Unter denen
1: hat es geklappt. Bei mir wurde alles genommen, ja, Aber die sind auch benutzt. näher vom
2: Alter aneinander? Genau. Ja. Also ja,
1: eigentlich bin ich und die mittlere näher. Ja, aber, ja. aber die geistig, beiden sind geistig, geist, geistig ja, ja. näher. Das heißt, bei mir wurden Schuhe angezogen, mein Make-up wurde leer gemacht und nicht zurückgegeben, meine Klamotten wurden ausgeleitet. Es wurde ja. alles gemacht und es, es gab keine Konsequenz. Alles, was ich machen konnte, war, hör auf damit.
2: Weißt du, weißt du bei wie denen war das nennt? Alles. Du wurdest hops genommen.
0: Ja. Ich, sag doch, ich, war,
1: ich wohne, in diesem Zimmer war ich wirklich Butler, auch immer dieses geh mal Wasser holen, und ich, ich konnte nicht nein
2: ja. aber das ist
0: normal, das ist doch Aufgabe das von ich auch einem wieder gut, ne? man muss ein bisschen ja. Respekt
2: und du musst dir den Respekt erstmal verdienen, hol mal ein paar Schei mach ein paar Bisse so ist schon aber
1: im Wohnzimmer hatte ich Ruhe ja.
0: vier dir? Jahre Wohnzimmer äh, also ich muss also es
2: klang, klang jetzt von den Stories her schon so dass du dir jetzt eigentlich ein paar Sachen wünschst, wo du, du sagst er äh,
3: hätten die Eltern so, pam, schon ein
0: bisschen pam, pam, pam. nein, ich bin ja erwachsen, ich bin wirklich die Älteste hier ne? keine Genau. Ja, schon. Genau, deswegen, äh, ich glaube nie, dass Eltern das irgendwie absichtlich nicht hinbekommen. Ich glaube, dass sie schon versuchen, ihr Bestes zu geben, aber entweder zu wenig Skills haben oder ähm, vielleicht nicht das Wissen haben. Deswegen, ich glaube, meine Eltern haben mich nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Mhm. Ähm, Was viele Eltern nicht hinbekommen, ich finde, es war bei meinen beiden Brüdern auch so ein bisschen das Ding, die Ältesten, ähm, das sehe ich in vielen Familien, ist so dieses Kein-Abel-Ding, dieses Eifersuchtsding. Also uh. ich glaube, das ist krass, woran, glaube ich, wir, wenn wir Eltern werden, arbeiten sollten, dass man die Kinder wirklich nicht so erzieht, dass man sagt, oh, der, du bist aber unser Schönster, du bist unser Schlauster. Ich weiß nicht, du hast es ja so ein bisschen bei deiner Schwester, Ja, das ist immer so blöd, Konkurrenz, wenn alles auf einen trifft. Ne? Ne? Ja, ja, ja. Ach so, <lacht> also du meinst, du bist immer der Schönste und Schlauste und so, ne? Ja, Isian.
2: Ja, also ich. Ich wüsste, wenn die sie diese Folge gehört. <lacht> Zum Glück ist sie gerade schwanger, das heißt, sie kann mich nicht jagen,
3: aber.
0: <lacht> ja,
2: ja. Also. Also man soll nicht so diese diese so, wie sagt man, Kategorien aufmachen, in die man die Kinder dann packt.
0: Ich glaube, man darf die Kinder nicht vergleichen so krass. Ich glaube, man muss wirklich sagen, das ist mein Kind, das ist so und so, das hat die und die Bedürfnisse.
2: Mein kleiner Bruder hatte immer das Problem, er wurde immer mit mir verglichen.
0: Mhm. Weil
2: ich ich hatte so diesen Bedarf, ich muss für meine Eltern so der Mustermensch sein. So Schule gut, Studium gut, Job gut, alles immer gut machen, Paramachen, bla bla bla. Nie mit Polizei, paar Mal mit Polizei, aber nicht ah. so richtig mit Polizei Probleme gehabt, so, dass meine Eltern bekommen. Und mein Bruder wurde immer gesagt, sei wie er. Hm.
0: Also
2: du musst doch nach Marcells Dings gehen. Mach so wie er, mach das, so, was er ja, macht, geh in dieselbe Richtung. Und ich hm. glaube, mein kleiner Bruder, das hat ihn so abgefuckt. Ja. Er dachte, ich, lass mich in Ruhe mit ihm. So, ne? <lacht> ich hab gar keinen Bock auf ihn, das darf ich nicht nerven. Aber mein Bruder ist so ein bisschen Kopie von mir. Also tatsächlich gibt es Studien, die sagen zum Beispiel, dass Erstgeborene dazu neigen, dominanter und zielgerichteter zu sein, Einmal in der Familie, also die wollen auch so mehr die Führung der Geschwister an sich reißen und das machen die dann aber auch später im Leben. Das heißt, wenn du, du bist zum Beispiel ein guter Chef, weil du auch erstgeborener bist, also mhm. du hast es so gelernt, diese Führung zu übernehmen. Jüngste Geschwister äh, wiederum sind eher so, sind es gewöhnt, durch Charme und soziale Talente ihre Ziele zu erreichen. Also die Was? Charme <lacht> und soziale Talente. Deswegen, also das ist, äh, es zeigt sich schon, es spielt eine Rolle, wann du geboren bist.
0: Mhm. Fühlt man, oder? Ist das bei euch so? Also bei deiner Ältesten? Bei der Ältere, auf meine Älteste trifft das
1: 100% zu. Meine Mittleren hat sehr viel mehr Scham als ich und meine Älteste zusammen. Das Schwarze Schaf ist diesem sympathischste. Echt? Ja.
0: Sind beide Jeder
3: deine Schwestern schon verheiratet?
1: Nee, nur meine Älteste. Ah, okay. Ist die Mittleren noch nicht.
3: Ich finde es zum Beispiel richtig schade bei Mädels, die ähm, zum Beispiel große Schwestern haben oder auch allgemein große Geschwister haben, die schon geheiratet haben. Und dass man dann diesen Druck bekommt, ey, wann heiratest du endlich? Oh, ja. so, weißt du. schwierig. Schwierig. Wenn ich ein Mädchen wäre und ich würde jeden Tag hören, ey, was so los, deine Cousine hat geheiratet, guck mal, von unseren Bekannten, die mhm. Tochter hat geheiratet. Das wäre für mich ein richtig ekliger Druck, so, weißt du? Das finde ich immer schade bei Mädchen, die dann sowas abbekommen müssen, so auch noch von der eigenen Mutter.
2: Finde ich so ein bisschen schade, so ein hartes Schicksal, weißt du? Aber ist auch logisch, ist auch logisch, weil in unserer in unserem Set von Familien ist es ja auch so, dass die ältesten Geschwister ja auch im Alter die Eltern pflegen sollen. Hm, ja. Das heißt, dass die Eltern dann zu den ältesten Geschwistern auch ein ganz bisschen anderes Verhältnis haben. ist auch irgendwie logisch, weil die sind am Ende des Tages diejenigen, die sich um dich kümmern.
3: Ja. Man sagt doch oft, die älteste Tochter ist wie die Managerin der Familie, habe ich oft schon gehört. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja. bei uns nicht, aber generell schon.
0: <lacht> Und der, Und Grund, du bist der Manager ich bei euch, auch, oder? Ich glaube
1: auch, dass die ersten äh, den meisten Knacks haben was so Erziehung und so angeht, weil, das habe ich auch schon mal gesehen, die Eltern vom Erstgeborenen, also...
2: Die wissen doch
3: nicht, wie es Meine
1: Schwester, Genau, die, die <lacht> haben es ja, ja an meiner ältesten Schwester gelernt.
2: Sie war so Testobjekt. Sie war Testobjekt, deswegen Verlassen haben die, haben die Erstgeborenen... <lacht> ich merke
1: immer, wenn jemand das älteste Geschwisterkind ist. Nur, nur durchs Reden merkt man so, du bist irgendwie der Älteste zu Hause. Ne, Man merkt es einfach, weil an denen wurde so getestet. Beim zweiten hat man so langsam gecheckt, und das dritte ist so...
3: Aber meistens hat das zweite Kind den größten Schaden. Warum? Also ich, ich weiß Sag nicht warum. So, ich, ich, will das, nicht. Ich, will das, ich will das zweite Kind. Warum sagst du das ja. jetzt so? Du willst <lacht> dich von der Seite einfach. Nee, du,
1: hast gesagt, du hast gesagt, das mittlere Kind neigt zu schwarzem Schafding, oder?
2: Nee, das hast du gesagt. Ich, ich habe hab nur die Ältesten und Jüngsten gehabt. Ich hab so, nicht dieses mittlere Kind. Keine. Ich glaube, mittlere Kinder, ich habe mal gehört, dass die so independent sein sollen. So super eigenständig, die machen ihr eigenes Ding, weil. Weiß ich nicht, warum ich so bitte nicht? Kannst du ihm bitte, bitte
1: nicht glauben, er ist mittleres Kind. Er sagt so, ich habe auch mal gehört, dass es so die Schönsten sind. Habe ich auch gehört. <lacht> dass
0: die schönsten, Stars
2: schlauesten Stars. Man muss ihnen folgen beim Podcast.
0: <lacht> Findet ihr bei den ältesten Kindern, ist mir oft aufgefallen, oder so Einzelkinder finde ich auch oft, die versuchen so ein bisschen, also ich finde die sind meist so erfolgreich und so weiter, aber ich finde die sind so sehr orientiert, was machen die Ältesten oder Älteren? Und ich finde, ich als so Mittelkind und die Mittelkinder, die haben eher so geguckt, wie kriege ich so den, also sagen wir mal, die El- diese Einzelkinder, ältesten Kinder haben so geguckt, wie kriege ich die Anerkennung von den Erwachsenen, weil die waren ja lange alleine. Und so die danach kommen, gucken eher so, wie kriege ich die Anerkennung von den ältesten anderen kind. Kindern oder so. Ah, ne? Meinesgleichen, ja, ja, genau, so die in meinem Alter so das, ja, ist das ist mir stimmt. oft aufgefallen. Ja. Also.
2: Gar nicht so blöd. Müsste man, müsste man eine Studie machen Du bist auch Ärztin. Mach noch
0: Na klar, ich mache noch psychologische Studien so auf Lock.
2: Vielleicht liegt es auch an meinem ja. Charakter. Vielleicht
3: haben die auch irgendwo ein bisschen meinen Charakter geformt, dass ich so ein zielstrebiger Mensch geworden bin. Vielleicht wäre ich nicht so, wenn ich keinen großen Bruder gehabt hätte. Weißt du? Dann wäre ich ja. vielleicht so, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn man nur das und das geschafft hat.
0: Hm. Weißt du? ja, ja, die ja. setzen so die Standards. Diese
3: Anerkennung ist vielleicht ja. ganz mal so verkehrt.
0: Also ich glaube ich, also ich hoffe ich Bullshit jetzt nicht, aber ich glaube, es ist auch so, wenn das älteste Kind auch aufs Gymnasium geht oder ich sag mal auf, den, auf die höchste Schule, ja, ja. auf die höchste Schulform dann, dass es sehr wahrscheinlicher ist, dass die anderen Kinder das auch machen, weil eben das älteste Kind gezeigt hat, so hey, das geht. Das hat sozusagen den Standard gesetzt, so ist es machbar. Aber es ist auch nicht unbedingt,
2: also es ist dann wahrscheinlich machbar, aber es ist auch nicht so gesund. (lacht) Zum Beispiel mein Bruder sollte auch aufs Gymnasium, weil ich aufs Gymnasium bin
0: Mhm.
2: und für ihn war das Gymnasium Katastrophe, also wirklich Katastrophe. Der Mhm. hat diese ganze Lernform und der, die Erwartungshaltung und dein Bruder macht jetzt gute Noten du musst Katastrophe gewesen. Er wäre besser direkt Realschule und dann andere Bildungsweg gewesen. Ich finde auch
1: gruselig, wie unsere älteren Schwestern und, und Brüder uns beeinflusst haben. Ich habe die ersten 17 Jahre meines Lebens keinen eigenen Charakter gehabt. Ja,
2: weil du... du Alles, was
1: ich gedacht so habe, ich habe Hannah Montana, ich habe sie geliebt. Weil deine meine Schwester... Ich habe sie geliebt. Nein, ich habe sie geliebt, weil ich sie geliebt habe. Und dann habe ich meiner ältesten Schwester nicht meine mittlere, nur meine älteste, ich habe ihr davon erzählt und sie war da irgendwie 20, sie so... ich hasse sie. Und ich so, ja, ich hasse sie.
0: (lacht) Ich hab sie gehasst. Und das
1: Zelda Goms, ich so, wie findest du Zauberer von Raverly Place? Ich mag das eigentlich. Und die so, ich hasse es. Ich so, ja, ich hasse es. Ich lauf dann rum und alles, was ich gemocht oder gegessen habe, Mhm. alles, mein Outfit, alles, war das, was meine älteste Schwester gemacht hat. Und das nicht mal bewusst von ihr. Sie hat Mhm. einfach nur gesagt, was sie denkt. Und ich war so.
2: Deswegen ist mein kleiner Bruder einfach eine Kopie von mir.
0: Ja. Ich schwöre es dir, Er hört dieselbe Musik,
2: er hat denselben. So, ich schwöre dir alles gleich. Er liest anerkenne. dieselben Anime, er liest dieselben YouTube-Videos. Oh, er, so, er macht wirklich alles. Nicht alles, aber er macht sehr viel, so was ich auch gemacht habe. Mhm. Ist ja klar, ihr seid Brüder. Ja, aber es ist auch süß. Früher habe ich es gehasst. Ist auch schnuckelig. F- <lacht> Starkes Wort. Schnuckelig. Früher habe ich es gehasst, weil ich mir so dachte, lass mir doch mein eigenes Leben. Aber jetzt finde ich es irgendwie auch cool. So, man hat seine eigene kleine Kopie. Ja. so also Man kann ihm noch ein paar Tipps geben, wie es noch besser läuft.
0: Aber Ich finde, das weißt du vielleicht am besten, es ist auch viel Druck. Also ich habe es gemerkt, hab, wir sind ja sechs. Ne? Und bei uns war das so, mein ältester Bruder ist Arzt, dann wurde einer Psychologe, ich bin Ärztin, mein kleiner Bruder ist Arzt. Und die danach haben was ganz anderes gemacht. Wer sind die? Äh, die eine studiert Medieninformatik. Mhm, ja. Und der andere macht so Schule zur Schule so mäßig. Also er ist immer noch nicht beim Studieren, macht mal diesmal das. ne? Und ich glaube für ihn, er, er dribbelt total, ich glaube für ihn war das einfach zu viel Druck, dass er immer, also er war auch auf unserer Schule, ne? das heißt alle Lehrer haben auch gedacht, ja, auch die äh, die Anissa, die hat das doch so toll damals gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist echt ganz schön mies so für die Kleinsten von so einer großen Familie, weil die haben diesen ganzen Druck, diesen Weg zu gehen und vielleicht dann aus Prinzip, wie du sagst, aus Trotz, haben die dann darauf keinen Bock, weil die sich denken so, nee, ich bin noch mehr als kleiner Bruder von Marcel. Bei mir war es wirklich anders.
1: Ich habe einen ganz anderen Weg eingegangen. Ich war dann immer die Schlaue, weil ich die Einzige war, die Abi gemacht hat und so. Aber ich hatte diesen Druck Gott sei Dank nicht. Es war eher so dieser Verantwortungsdruck, dass ich halt einfach keine Ahnung hatte, was zu Hause abgeht, weil meine Schwester alles so abgeschirmt hat, wie so ein Schild. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Und wenn ich heute über Struggles zu Hause rede, ich höre, werden die hier, wenn ich erzähle, so, was bei mir zu Hause abging? Oder auch, wenn ich so im Privaten drüber rede, die sitzen immer beide so da. Ja. Immer so. Und ich rede und sage, ich habe das Map bekommen, wie Papa und Papa gestritten haben. Die sind so, bitte sei leise. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts, du weißt überhaupt nichts, weil wir alles an dir abgeschirmt haben. Ist
3: oft so, dass ältere hat die
2: Probleme der Jüngeren nicht ernst nehmen. Oh, sowas ist schlimm, ja, warte.
1: Sowas ist schlimm, <lacht>
3: dicker. Oh. Kann man nicht
0: ernst
2: nehmen. Sag ich, wie es oh, ist, kann man so nicht ernst Sadam, nehmen. Ja. Kann man wirklich nicht ernst nehmen. Das ist ja so, so wie du gesagt hast, so das erste Kind, an dem wurde alles ausprobiert. Das, kind, das erste Kind musste auch alles ausprobieren, musste ja. alle Grenzen Kannst austesten. austesten so wie Darf ich feiern gehen? Was passiert, wenn ich feiern gehe? Was passiert, wenn ich länger draußen bleibe, als ich eigentlich darf? Wie reagieren meine Eltern? Und diese Schwelle der Eltern geht auch so Stück für Stück immer weiter runter. Mhm. So, am Anfang waren die so, die dürfen nichts. okay ja, Die erste mehr, Kind immer mehr, hat immer mehr. weniger, kommt das zweite Kind noch weniger und das dritte Kind kommt, macht einfach alles und keiner interessiert so. Also beim
3: letzten Kind sagen die gar nichts mehr, deswegen muss dann wiederum rum. Und dann muss der Bruder. älteste wieder, ja, genau. ja so, yeah. das ist dann der
2: Kreislauf. Nein, das ist ein gutes Beispiel, weil zum Beispiel bei meiner, meiner ältesten Schwester, also älteste ich nur eine Schwester, mein Vater hat sich richtig Mühe gegeben, ihr richtig gut arabisch beizubringen. So richtig hinsetzen, mhm. Buch und alles mögliche. Bei mir, weil ich auch nur zwei oder eineinhalb Jahre jünger bin, auch noch. Mein kleiner Bruder der konnte wirklich lange nur so so richtig gebrochen arabisch weil mein Oder vater so
0: Alman von euch
2: er sieht aus wie der größte Kenneck von uns aber er ist der größte einmal von uns
0: oh, ich
2: weil er dann so okay ich habe jetzt zwei habe ich gut hinbekommen der dritte der muss irgendwie bei denen der dann der vater mitleeren. hat
0: gehofft dass ihr das bei ihm macht wahrscheinlich ja
2: ab, ja wahrscheinlich er kann jetzt auch ganz gut ich habe ein paar mitgenommen ich habe ein bisschen was gezeigt so ja, du
0: bist ja ceo von deiner familie
2: ceo und founder und, nein founder bin ich nicht aber das
0: jüngste kind Und ich muss noch
1: eine Sache kurz anmerken. Das war nämlich auch ein Thema, welches ich ansprechen (lacht) wollte, wenn es um dieses Geschwisterthema geht. Ich kriege oft die Frage, wann wann bin ich endlich mit meinen Geschwistern befreundet? Weil (lacht) mir hören ja auch viele Leute zu, die so 14, 15 sind. Und dazu wollte ich auch etwas sagen. Meine Schwestern und ich, wir haben uns unser halbes Leben, also mein halbes Leben nicht verstanden, bis ich 17 war. Und sobald ich so 17, ab 17, 18 finde ich, ist man langsam so in dieser Reifephase. Das heißt, man kann so mit denen kommunizieren, wenn die älter sind, ohne dass sie die ganze Zeit über dich lachen hm. oder dich nicht ernst nehmen. Und ich finde, ab 17, 18 fing es bei mir an, dass ich richtig befreundet wurde mit meinen Schwestern. Vorher waren wir nie Freunde. Vorher waren wir einfach nur Geschwister. Und deswegen haben wir uns auch die ganze Zeit geschlagen, und beleidigt und hatten die ganze Zeit Stress. Und seit ich die Tür, also diese Freundschaftstür geöffnet habe für meine Geschwister und denen sogar Sachen anvertrauen mit denen befreundet sure. bin, <lacht> sure. seitdem streiten wir uns auch nicht mehr. Deswegen wartet einfach ab, vertraut mir, ihr müsst nun ein gewisses Alter erreichen und die auch, damit man irgendwann auf Augenhöhe miteinander reden kann, ohne sich nicht ernst zu nehmen. Ich glaube, es geht so um Ernst nehmen.
2: Okay, das heißt, das ist dein finaler Tipp
1: für alle Geschwister Tipp. da draußen.
2: Was oh, okay, ist der finale ist Tipp für alle Geschwister da draußen? Ein finaler Tipp für
3: alle Geschwister da draußen, ähm, wie du gerade eben schon meintest, seid immer nicht nur auf einer familiären Ebene mit denen, sondern seid auch befreundet mit denen. Wenn ihr Denkt, eure Meinung ist äh, wichtig und ihr könnt da einen guten Rat mitgeben, dann redet miteinander und äh, öffnet dem bisschen die Augen, anstatt den einfach blind etwas zu verbieten. Das geht immer nach hinten los. Niemals euren Geschwistern, vor allem der kleinen Schwester, etwas blind verbieten. Das geht nach hinten los. Ähm, dann wird sie es umso mehr machen, das, was du ihr verbietest. Tat Das ist dann so die. Wie heißt das?
0: Süße Versuchung. Die Versuchung ist so süß, genau.
2: Lieber. Reden und sagen, ey, das ist nicht gut, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du? Ähm, seid nicht zu gemein zueinander. Wenn ihr große Brüder seid, ein bisschen runterkommen. Wenn ihr kleine <lacht> Schwestern seid, übertreibt eure Rolle nicht. Äh, wenn ihr mittlere Geschwister seid, ihr seid die Coolsten. Ähm, gebt einen Daumen hoch für diese Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank an euch. Was würde Baba sagen? Öff, ähm, man findet äh, Ockern auf TikTok primär. Das ist so die Primärplattform. Auf Insta auch. Auf Insta. Wie ist der genaue Tag von dir?
3: OKX-BLN. Okay. BLN, Okanberg Stark. Ochs
2: Schaut auf jeden Fall vorbei. vorbei. Sehr, sehr gute Skids, Comedy, sehr super Content und Kinderfreundlich. Und Kinderfreundlich. <lacht> Kinderfreundlich. Und bei dir dürfen die Leute wo genau vorbeischauen?
0: Am auf Instagram, anisa.losif.
2: Wenn ihr auf Spotify seid, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Fünf Sterne auf Spotify. Lasst einen netten Kommentar da. Wie war das mit euren Geschwistern? Habt ihr euch gehasst oder geliebt? Ich bin interessiert zu wissen, wie es abläuft bei euch.
1: Und das war Was würde Baba sagen? Ein Podcast <lacht> produziert von Kanak Film im Auftrag von Funk, dem jungen Programm vom ARD und ZDF. Aha, aha. <lacht> <lacht> außer nicht gelehrt. Das dann Danke für eure mehr.
3: Einladung. Seid besten. Was würde Baba sagen? Mit Marcel.
2: <lacht> <lacht> ja. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcela Borakia und Kauter. Ahle.
1: Was würde Baba sagen?
2: Was würde Baba sagen? Die Funk Podcast Empfehlung.
0: Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
2: Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Victoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
0: Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.